0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，联合国安理会在当地时间五号通过了一份被称为有史以来最严厉的对朝鲜制裁决议案。这份2371号决议严厉谴责了朝鲜7月4日和7月28日进行的洲际弹道导弹试射，要求朝鲜放弃核导弹计划，并对朝鲜实施更加严厉的制裁。决议内容被认为几乎打击了朝鲜所有的创汇能力。朝鲜将不再允许出口煤炭、铁和铁矿石、铅和铅矿石以及海鲜。韩联社报道说，新决议与此前的制裁决议不同，它不设上限，将全面禁止朝鲜出口煤炭。海产品出口是朝鲜创汇的主要手段之一，而新决议首次将其列为禁售对象。该决议禁止朝呃禁止与朝鲜开设新的合资企业，以及对现有合资企业进行新的投资。新决议还将朝鲜贸易银行等四个机构和九名个人列入制裁黑名单。此外，新决议。禁止朝鲜追加对外输出劳务。据悉，朝鲜向全球40多个国家和地区派有5万多名劳务人员。所有这一切将缩减朝鲜每年30亿美元出口额的三分之一，朝鲜的外汇来源将大幅萎缩。英国广播公司 BBC 六日说。联合国安理会刚刚通过的是对朝鲜这个世代最严厉的制裁。德国之声说，这是联合国实施的对朝最严厉制裁，也是2006年朝鲜首次进行核试验以来对朝鲜的第七轮制裁。此前的制裁都未能改变朝鲜的行为。美国总统特朗普第一时间发表推特称。联合国安理会刚刚以15比0通过了制裁朝鲜的决议，中国、俄罗斯和我们一起投了赞成票，非常巨大的金融冲击。随后，他又在推特上宣布，这将令朝鲜损失十亿美元。中国外长王毅六日称。除了制裁之外，这个决议中非常重要的一个组成部分，就是呼吁要重启六方会谈，强调要用外交和政治的手段，以和平的方式来解决半岛的核问题。王毅说：“我认为这两个方面内容都很重要，不可偏废。”制裁决议通过后，美国常驻联合国代表黑利接受 CNN 记者采访。他称赞中国在这次投票中所持的立场，说：“联合国这次终于用一个声音说话。”他表示：“现在球被踢到朝鲜一边，希望他们可以走一条和平和安全的路线。”中国常驻联合国代表刘结一五日说：“安理会2371号决议表明国际社会对朝鲜半岛核问题的一致立场。”但他同时强调，在半岛加强军事部署无助于实现半岛无核化目标和地区和平稳定。中方强烈敦促有关方面停止部署萨德，撤除相关设备。刘捷一还说，中方注意到美方表示不寻求朝鲜体制更迭，不寻求朝鲜政权垮台。不急于推进半岛统一，不将军队推过三八线。他说：“中方希望美方把四步落到实处。”俄罗斯代表聂边贾五日也指出，对朝制裁决议是严厉的。莫斯科反对朝鲜核与导弹计划，同时也反对试图军事解决朝鲜问题。他强调。造成该地区不稳定的一个因素是美国在韩部署萨德系统。但是黑利当天在安理会表示，尽管中俄表示不同意，美国没有在该地区减少军事部署的打算。他说：“我们不应该自欺欺人，认为我们已经解决了问题，其实还差得很远。朝鲜威胁并没有消失。”他表示，美国将继续与韩国进行年度联合军演。平壤昨天没有回应联合国最新制裁。正在菲律宾参加论坛的朝鲜外相李永浩，六日也没有发表公开讲话。但《华尔街日报》根据王毅六日与李永浩会面后中方提供的新闻稿中，李永浩重申了朝方关于朝呃半岛核问题的立场，表示愿就此与中方保持沟通的内容，推断朝鲜对新制裁不屑一顾，认为呢金正恩政权不会回应制裁措施。美国教授高善君。六日对美国有线电视新闻网 CNN 表示，朝鲜已经牺牲了很多东西，不在乎牺牲更多。六日，朝鲜劳动新闻发表署名评论文章说，美国要铭记朝鲜发出的严正警告。评论中说，火星14型洲际弹道导弹第二次成功试射是向美国发出的严重警告。文章说，特朗普党羽们为了维护超级大国的体面，声称要采取强硬措施，这只会让美国更加接近灭亡的边缘。全世界最清楚的看到，在朝鲜不屈的意志面前，美国不过是一个泥塑的巨人。文章还说，朝鲜确信美国盗用联合国安理会的名义，非法肆意编造的。对朝制裁决议作为旧有国际秩序的遗物，很快会成为历史。美国除了将已经失败的对朝敌对政策完全废除、丢进历史的垃圾桶之外，唯一的下场就是自取灭亡。韩国中央日报六日的报道说，自上月30日参加完火星14型火箭庆祝活动后。朝鲜最高领导人金正恩已经多日不再露面，不排除呢他是在谋划大事。有分析认为，朝鲜近期有可能再次进行火箭试射。韩国政府高级官员表示，最近朝鲜出现不少潜射导弹试射的迹象。有前韩国政府高官称，从以往的拥核国家来看，首次核试验之后。少则两年，多则七年就完成核武器的开发。朝鲜首次核试验是2006年，距今已经11年。如果再进行第六次核试验，说明其核武技术已经接近完成。对这次新制裁，老胡呢想说，朝鲜作为一个人口高达 2,400 万的国家。在这次新的制裁决议生效后，每年出口贸易呢只剩下二十亿美元，进出口加起来也只有几十亿美元。核岛开发活动啊，确实让这个国家付出了巨大代价。如果呢，仍有一些美国人认为朝鲜核岛活动得以持续，主要原因是外部施压还不够的话，我想说啊。那部分美国人的思维方式一定是出了大毛病，或者呢，至少是他们不健全，有些古怪。我指他们的思维方式。还有啊，无论中国还是俄罗斯，没有理由喜欢朝鲜发展核导，只不过对问题的起因以及该如何解决它，与美国存在不同看法。既然破解朝核问题需要大家的共同参与，那么我认为华盛顿与北京、莫斯科就应该相互尊重，不能是美国又当球员又当裁判，想怎么吹哨就怎么吹哨，别人都是错的，只有美国一家永远正确。现在呢，新的制裁决议已经通过。特朗普总统还对中俄配合通过该决议表示了感谢。那么接下来，只要中俄认真执行该决议，华盛顿就不该再说什么了。如果华盛顿忍不住还要说，那么接下来只要中俄认真执行该决议，华,华盛顿呢就不该再说什么了。如果华盛顿啊还是忍不住要说。那就是他在为自己围绕降低半岛紧张局势不作为找借口。北京和莫斯科，我觉得就根本不用再理会他说什么了。美国常驻联合国代表黑利在制裁决议通过后，仍然重谈美国将继续与韩国军演，而且呢，所有选项都摆在桌上的老调，这让人呢忍不住想。让美国人搞懂，如果不解决平壤的安全关切，光靠追加制裁不会有用这个道理，怎么就这么难呢？围绕朝核问题，华盛顿的极端和平壤的激进啊，可以这么说，至少啊，有那么一点像一个硬币的两面：朝鲜拥核，并且搞洲际弹道导弹。严重违反安理会决议，无疑是错误的。所以呢，中俄一起投赞成票，对朝鲜追加制裁。然而，如果美方只有对朝鲜发展核岛的道义蔑视，不去关切他的那些动因，并且为消除这些动因呢做出努力，那么今后的情况很可能是啊，制裁追加了。但朝鲜的核导活动还将继续，朝鲜离拥有能打击美国本土的洲际弹道导弹的确将越来越近，这恐怕对美国也一点没有好处。如果华盛顿呢，他把政治正确放在首位，只关心怎么做最适合做宣传，并没有想解决朝核问题，那是另一回事儿了啊。西方舆论。面对非西方世界，时常呢、啊、有一种情不自禁的道德傲慢，我觉得呢需要提醒啊，他们要克制这种傲慢。朝核问题呢，肯定不是美韩什么都对，只有朝鲜一方有错那么简单。重要的是，不要被这种错误的一厢情愿的思维方式耽误了大事。老胡呢，走过世界很多国家，跟各种各样的人都打了交道。我有这么一个总的印象：这个世界啊，如果你从外面听说这个国家特别特别封闭，特别特别不像话，当你走进了这个国家以后，你会发现这个国家的问题呢，并不像外界所想的那么绝对。如果呢，你听说这个国家特别富有，什么什么都好，你到那个国家呢，你反而呢容易看到一些毛病。也就是说，这个世界上的国家，哪一个都不像外界所说的那么那么绝对那样的脸谱化。它其实呢可能会有一些外界所不熟悉的东西，只不过呢外界对他们完全给脸谱化了。我想说啊，韩国呢。事实上，一直啊没有对解决朝核问题发挥建设性的作用。它引入萨德的鲁莽和愚蠢，尤其呢是非建设性的表现，或者说呢是这种表现的一个缩影。韩国啊可以不顾中国的感受，把萨德部署进半岛，可想而知啊，他在协助美国在半岛秀肌肉时呢，从来就没有关心过。朝鲜的感受，首尔呢还经常觉得自己很无辜，他对局势的认识就是这么肤浅滑稽。最后我想说，对错综复杂的朝核问题，不应该奢望以变戏法般的简单方法解决它，也不应追求自己啊赚得钵满盆盈，对立者单方面输得干干净净。我指华盛顿和韩国。华盛顿啊，他应当认真考虑中国提出的双暂停和双轨并举倡议。这个倡议呢，现在俄罗斯也很支持。我想说，美国的目标应当是多方的和平与共存，而不是他自己单方面的地缘政治胜利。感谢收听今天的《火焰不蓝》语，咱们下期见。